0: Für mich ist es natürlich eine Luxussituation, dass ich sagen kann, wenn das eine irgendwann nicht mehr ist, ist es nicht so wild, weil es gibt auch noch die andere Säule. Mhm. Das ist natürlich großartig, deswegen kann ich ja. auch nur jedem empfehlen. Es ja. bringt eine gewisse Lockerheit mit auch. Ne?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast hat in einem der wenigen deutschen Startups mit Milliardenbewertungen gearbeitet und gleichzeitig um die zwei Millionen Kinder die die Welt erklärt. Bei mir sitzt heute Mushta Shersada, die ähm, nicht nur den Tigerenten-Club auf äh, Kika moderiert hat, was was ich auch noch aus meiner Kindheit kenne, wo wir gerade darüber gesprochen haben, ähm, sondern sie war auch im, im PR-Team des äh, jungen Modehändlers About You, äh, den sicherlich die meisten von euch äh, kennen werden. Äh, wie man verschiedene Welten zusammenbringt, äh, das hat Mushta relativ früh gel gelernt, wie sie mir erklärt hat, äh, als Kind afghanische Eltern, wuchs sie in Berlin auf und ähm, war da dort äh, Anfang der 90er noch eine Exotin, wie sie mir erzählt hat ähm, und äh, bringt von daher eine, eine sehr spannende Geschichte mit. Mushta, ich freue mich sehr, dass du heute äh, hier bist und als allererste Frage aus natürlich persönlichem Interesse interessiert mich, wie wird man äh, oder wie kommt man dazu, den Tiger den club zu moderieren?
0: Also ich freue mich erstmal sehr, dass ich heute hier sein darf und beim Tiger und Club bin ich persönlich über Umwege gelandet. Es war nie geplant, vor der Kamera zu arbeiten. Mein ursprünglicher Plan war, hinter der Kamera zu arbeiten und deswegen habe ich ähm, schon ganz früh angefangen, kleine Filmchen zu drehen, schon in der Schule und habe mich dann für ein Regiestudium beworben an der HFF und war viel zu jung und wurde natürlich nicht genommen. Ähm, weil ich auch gar nichts vorzuweisen hatte. Aber stattdessen wurde ich über ein ganz spannendes Programm äh, des Musiksenders Viva aufmerksam. Ähm, mhm. Die haben junge Frauen gesucht, die Lust hätten, mal einen eigenen Werbespot zu produzieren und dabei so ein bisschen die Medienbranche kennenzulernen. Und dann habe ich mich da beworben. Das hat geklappt. Das war auch sehr spannend. Und im Rahmen dieses Projekts saßen wir natürlich auch alle mal vor der Kamera. Und dabei hat mich die Lisa äh, kennengelernt. Lisa macht, äh, hat lange Zeit die Castings zu den Tinger End club gemacht. Und die hat da irgendwas in mir gesehen, als ich damals zarte 18 war und war überzeugt davon, ich müsste das machen, hat mich dann zum Casting geschickt. Ich war, ich glaube, damals Anfang 20 mitten im Journalismusstudium und war super nervös, habe mich gefragt, was ich als zwischen all diesen professionellen Schauspielerinnen und Moderatorinnen mache, ähm, als dann so die Frage auf mich kam, und was hast du schon alles gemacht, war ich halt irgendwie nur so die Journalismusstudentin. Ich wurde dann tatsächlich auch gar nicht äh, genommen bei dem Casting und ein paar Jahre später riefen sie wieder an, weil sie mich nicht vergessen hatten und mich noch mal sehen wollten und da war ich wesentlich entspannter. Ich war ein bisschen älter, war mittlerweile im Masterstudium in Leipzig und äh, hatte eine total gute Zeit und dann kam irgendwann der Anruf, du bist es. Und da bin ich völlig aus den Socken gefallen.
1: Und hast es dann ja am, am Ende auch gemacht. Was ich ganz spannend fand, im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du dann so ein bisschen zwischen den Stühlen standest, weil du ja auch noch im Studium warst und du eigentlich das Studium ja auf jeden Fall auch machen wolltest. Ähm, und dann ja eigentlich fast äh, abgesagt hättest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne?
0: Ja, also ich habe den Tag wirklich bis heute noch in Erinnerung. Ich stand äh, vor meiner Leipziger Studentenbude, kam gerade vom Einkauf und dann kam dieser Anruf und ich habe völlig aufgelöst meinen Freund, der heute mein Mann ist, und meine Eltern angerufen. Und für mich war ganz klar, das Studium hat Priorität, weil das ist irgendwie ein ganz besonderes äh, Studium in Leipzig. Das heißt Communication Management. Die haben super viele Bewerber, haben krasses Auswahlverfahren, nehmen am Ende nur 22. Für mich war das einfach ein Riesending, dass ich diesen Studienplatz bekommen habe. Und ich wurde auch so erzogen, dass irgendwie Bildung was extrem Wichtiges ist. Und für mich war dieses Masterstudium einfach so äh, das Ding, irgendwie, dass ich das machen darf. Und dann beim Fernsehen zu arbeiten, hat sich für mich damals so gar nicht greifbar angefühlt und nach nichts Richtigem. Und deswegen war klar, Studium geht vor. Und wenn ich es nicht hätte vereinbaren können, weiß ich gar nicht, ob ich das andere gemacht hätte. Aber da mhm. mir alle gut zugeredet haben und gesagt haben, du kriegst ja schon irgendwie hin und sprich mal mit deinen Profs. Es gibt für alles eine Lösung. Und auch die Kollegen beim Südwestrundfunk damals super cool waren und gesagt haben, ist gar kein Problem kriegen wir hin, habe ich es gemacht. Und Gott sei Dank ließ es sich mit miteinander verein. Ich habe dann einfach ein paar Urlaubsemester eingelegt und ja. ähm, alle haben Rücksicht genommen, meine Professoren, die Kollegen, also ähm, so, dass ich beides gut machen konnte.
1: Wie ist das dann so im Studium, wenn man parallel so die Tigerenten-Moderatorin <lacht> ist? Hat man dann auch den, den Spitznamen irgendwie bei den Kommilitonen? Oder?
0: Ach, die fanden das alle ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also ja. die kannten ja irgendwie mich vorher schon. Ähm, witzig ist es immer, wenn man dann auf Partys... Äh, ins Gespräch kommt und dann stellen die Leute irgendwie Samstagnacht um vier fest, ach, das wird gar nicht live produziert. So, nein, ich muss Gott sei Dank nicht in drei Stunden im Studio stehen. Ähm, ja, also ich glaube, ich persönlich würde jetzt behaupten, meine Freunde, die bis heute auch noch gute Freunde geblieben sind, haben mich nie so als die Moderatorin gesehen, sondern ich war irgendwie ihre Freundin Muster, mhm. würde ich behaupten. Und das hat nichts mit mir gemacht. Also ich bin, das schönste Kompliment, was ich bis heute mal bekommen habe, was ich damals auch schon von denen bekommen habe, war zu sagen, wenn wir dich im Fernsehen sehen, bist du genau die Muster, die wir auch in echt kennen und äh, überhaupt gar keine andere Person. Und das ist, finde ich, das schönste Kompliment, was man bekommen kann.
1: Ja, cool. Ähm, ich ich habe damals auch, als, als, das, ähm, als das Unternehmen gegründet haben, auch angefangen, da war, war ich auch noch im Studium, ähm, du hast es ja dann auch parallel gemacht. Hast du daraus so für dich was mitgenommen, wo du gesagt hast, ist, Dinge gehen manchmal, also es ist nicht entweder oder, es gehen auch parallel und so für den weiteren Verlauf deiner Karriere und deines Lebens daraus auch ein bisschen was gezogen hast, dass du damals gesagt hast, ich mache das jetzt einfach mal parallel?
0: Ähm, also Mut ist auf jeden Fall wichtig und nicht gleich irgendwie die Scheuklappen äh, zufallen lassen. Mhm. Ähm, wenn ich nicht den positiven Einfluss meiner Eltern und meines Freundes gehabt hätte und meiner Umgebung, meiner Kollegen, dann hätte ich, glaube ich, falsche Entscheidungen getroffen. Also zum einen ist es, glaube ich, wichtig, auf Menschen zu hören, deren Meinung einem was bedeutet und auch andere nach Rat zu fragen ist ja wichtig und den auch okay. anzunehmen. Ähm, das würde ich sagen, ähm, nicht unbedingt wichtige Entscheidungen immer alleine zu treffen äh, und sofort nur aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Und... Ähm, Entweder oder, habe ich lange gedacht, ist tatsächlich der Weg irgendwie, auch gerade so in Deutschland, das ist ja ein sehr bürokratisches Land, und <lacht> äh, wo man nicht unbedingt früh lernt, was die Kultur angeht, ähm, sehr risikofreudig zu sein und ähm, es lohnt sich aber tatsächlich, würde ich sagen.
1: Ja. Und Du hast ja selber, ähm, habe ich ja eingangs auch schon erwähnt, äh, selber, sich selber so ein bisschen als Exot äh, in deiner Kindheit äh, bezeichnet. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man plötzlich so als, als Exot in einem Stadtteil plötzlich ein, auf ein Riesenmedium kommt und das dann zwei Millionen Kinder in, in Deutschland irgendwie gucken? Fühlst du dich nach wie vor irgendwie als Exot? Hat sich das verändert? Wie, wie siehst du das heute?
0: Also ich fühle mich überhaupt nicht mehr als Exotin. Das ist das Schöne, dass Deutschland so bunt geworden ist mittlerweile. Aber ich bin 86 in Ostberlin geboren und bin Anfang der 90er da in Friedrichshain aufgewachsen, in Lichtenberg. Und äh, das war damals noch ein ganz anderes Friedrichshain und Lichtenberg, als vieles heute kennen. Ja. Und damals gab es ein paar äh, vietnamesische äh, Mitschüler, ein paar russische Mitschüler und das war es dann aber auch. Und ich habe noch so Erinnerungen auch so aus den Erzählungen meiner Mutter, dass die Kinder dann so meine Haare anfassen wollten in der Kita zum Beispiel. So was ist ja heute gar nicht mehr denkbar, ja. äh, hoffe ich zumindest. Äh, dass das was ganz Normales ist, wenn jemand irgendwie anders aussieht. Und zwischen diesem, ich habe mich exotisch gefühlt und ich bin dann ähm, im Fernsehen gelandet, lag ein sehr langer Zeitraum. Also als ich dann in den 20ern im Studium angekommen bin, äh, auch in der Schule schon, hat sich da einiges getan. Also dieser Exoten-Status, ähm, in Anführungsstrichen, der war eher auf meine Kindheit beschränkt. Aber auch gar nicht im Negativen. Also ich hoffe, ja. das kommt jetzt nicht falsch an. Nee, über, nee, gar nicht. Also sondern wirklich im Positiven. Also so sehr positiv ja, aufgefasst. Ja, also Aber gerade
1: auf. deswegen, weil, also wenn man es selber so positiv sieht, dann plötzlich dann eben ist ja schon von... Sag ich mal einer sehr kleinen Bühne auf eine sehr große ja. plötzlich zu, zu kommen, ist ja gerade dann, wenn man das positiv sieht, ja auch irgendwie was cool ist. Ja? Also ja. hab's auf jeden Fall auch so aufgefasst.
0: Ja und auch die Entwicklung zu sehen. Die Schulklassen, die vor sieben Jahren bei uns im Studio waren und die, die jetzt 2019 zu uns im Studio kommen, 2020, sind auch viel bunter geworden. Also da habe ich ja auch äh, eine spannende Entwicklung miterlebt bei den Schülern. Da hat sich auch einiges getan. Ähm, vor einigen Jahren saßen noch nicht so viele Mädchen mit Kopftuch im Publikum wie heute und das finde ich natürlich toll. Mhm. Und mir ist dann auch erst im im Laufe der Jahre bewusst geworden, als ich älter geworden bin, dass ich da auch eine gewisse Vorbildfunktion natürlich habe. Ne? Das war mir lange Zeit gar nicht klar.
1: Ja.
0: Und äh, das kam dann erst so durch die Gespräche mit den Schülerinnen vor allem, die selber einen Migrationshintergrund haben.
1: Ja, cool. Sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, du hast ja dann aber nicht, ähm, und das finde ich, find ich sehr, sehr spannend daran, du hast ja nicht nur diesen ganz klassischen ähm, TV-Produktionsweg eingeschlagen, sondern parallel ja auch noch andere Sachen gemacht. Ähm, unter anderem ja, ähm, wie eingangs erwähnt, im, im sehr bekannten Startup, mittlerweile ja wahrscheinlich kein Startup mehr, mittlerweile sehr gestandenes Unternehmen About You ähm, gearbeitet. Wie kommt man dazu, dass man so sich wirklich sehr bewusst da zwei, zwei Standbeine aufbaut?
0: Ich bin tatsächlich immer noch bei About You, mhm. bin nur gerade in Elternzeit und in zwei Wochen geht es wieder los. Ich freue cool, mich schon ne? nach einem Jahr Auszeit. Und das ist dadurch entstanden, dass ich mich im Masterstudium auf dem Bereich Unternehmenskommunikation spezialisiert habe. Und wie gesagt, gar nicht geplant hatte, vor der Kamera zu arbeiten und mir einfach diese beiden Bereiche schon immer gut lagen, also das redaktionelle Arbeiten, ähm, als auch das in der, in der Kommunikationswelt, in der, ähm, ja, in der professionellen Unternehmenskommunikation, aber auch so Verbandskommunikation finde ich spannend, NGO-Kommunikation. Und als ich in Hamburg war, war klar, ich bin hierher gezogen. Ähm, Stuttgart ist für mich immer so meine zweite Berufsheimat gewesen, aber ich mhm. konnte mir nie vorstellen, da zu leben. Und da äh, mein Mann hier aus Hamburg kommt und damals bei Abdullah seinen Traumjob gefunden hat, habe ich gesagt, gut, dann komme ich mit. Pendeln, ob ich jetzt, von wo ich pendle, ist auch egal. Und äh, du musst ja irgendwie was mit der restlichen Zeit anstellen, weil der Tiger club hat... Damals nur vier bis sechs Wochen im Jahr von mir ausgefüllt. Und äh, deswegen habe ich beschlossen, dann fange ich jetzt erstmal als Freier an, in der PR zu arbeiten. Und dadurch habe ich dann spannende Leute in Hamburg relativ schnell kennengelernt und saß dann plötzlich irgendwann am Tisch mit äh, Tarek Müller und Benjamin Otto damals, 2013, die mhm. mir von irgendeinem geheimen Projekt erzählt haben. <lacht> und. Ähm, mehr können sie wohl auch nicht verraten, aber es ist cool und ich war so ein bisschen hin und gerissen zwischen ich habe irgendwie feste Kunden in einer Agentur, die ich betreuen kann oder ich mache jetzt hier irgendwie dieses geheime Ding aber da die Chemie sofort stimmte mit Tarek habe ich mich drauf eingelassen, mhm. zum Glück und er fand mein Karriereweg sehr spannend und hat auch gesagt mach das auf jeden Fall weiter, kriegen wir beides hin und das hat sich auch als wahr erwiesen.
1: Was ja so ein bisschen zu dem Punkt zurückkommt, ist nicht immer entweder entweder oder. Und trotzdem, vielleicht nochmal nachgehakt, gerade so in der Medienwelt wird ja häufig auch gesagt, du musst dich darauf fokussieren, ein Thema zu machen, deine Karriere zu bauen. War das von, von dir wirklich auch eine aktive und bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will das nicht so in die Richtung machen und ich will eher, sag ich mal, diverser arbeiten als nur in dieser ganz klassischen Medienwelt?
0: Zu Beginn überhaupt nicht, weil ich auch nicht so erzogen wurde, in Anführungsstrichen. Also Sicherheit war immer ein großes Thema bei uns zu Hause, eine gute Bildung, Dinge, die man anfängt, auch zu Ende bringen. Und für mich war damals in der Schule, ehrlich gesagt, immer klar, man geht so diesen klassischen Weg, weil ich andere Wege aber auch nicht kannte, beziehungsweise sie mir auch nicht zugetraut hätte. Und dann im Laufe der Jahre, als ich gemerkt habe, es gibt rechts und links noch ganz viel und es funktioniert offensichtlich, wenn man sich gut anstellt, und ähm, offen ist mit den Leuten, also so Transparenz habe ich festgestellt, ist immer super gut. Also ich habe immer mit offenen Karten gespielt, egal mit wem ich zusammengearbeitet habe. Und dadurch gab es auch nie Probleme. Und für mich war dieses Entweder-Oder-Thema ehrlich gesagt irgendwann total passé. Also für mhm. mich war klar, ich kann beides, ich kann angestellt arbeiten und auch parallel freie Projekte machen. Für mich war dieses Entweder-Oder-Thema eher immer so ein ethisches Thema in Bezug auf Journalismus versus PR. Also da muss man ja ganz doll aufpassen. Ja. Und gerade, wenn man im Kinderfernsehen arbeitet, im öffentlich-rechtlichen, ähm war mir immer ganz wichtig, mir da nicht zu Schulden kommen zu lassen. Und es gab da Gott sei Dank nie Überschneidungen. Und ich habe aber auch immer bewusst darauf geachtet. Also ich habe das immer ganz, ganz klar getrennt. Die eine Welt darf mit der anderen nichts zu tun haben und sich gegenseitig auch nicht beeinflussen. Mhm. In dem Sinne habe ich da schon zwei verschiedene Rollen gehabt. Und das ist mir auch bis heute sehr wichtig, weil man sich damit auch ganz schnell ähm, was kaputt machen kann und dadurch auch Türen zugehen. Und das ja. möchte ich vermeiden.
1: Und trotzdem gibt es ja wahrscheinlich in gewisser Art und Weise, weil es ist ja PR und, und, und Fernsehen ja, PR und Journalismus am Ende ja schon auch geht so ein bisschen, sind zwei unterschiedliche Welt, Welten, aber es geht in, die, in dieselbe Richtung. Ähm, Gibt es da Synergien, die du aus dem einen vielleicht mitnimmst in das andere, rein auch von den, von den Skills, von den Fähigkeiten her, wo du sagst, das habe ich irgendwie durch den Tiger Entenclub vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt und das hat mir auch was gebracht dann in meiner Rolle im, im PR-Bereich?
0: Also dieses redaktionelle Arbeiten und die, die Recherchearbeit und gründlich Arbeiten, äh, das hat mir schon was gebracht, dann mhm. auch später bei About You und auch, glaube ich, wie man an Themen herangeht. Also, dass man, ähm, ich lese immer erstmal unheimlich viel, bevor ich mich an ein Thema setze, ähm, auch bei About You zum Beispiel, wenn es da um Kulturthemen geht, um interne Themen, dann fange ich da bei ganz anderen irgendwelchen philosophischen Aufsätzen an und leite mir das so her. Also ich glaube, die Art und Weise, wie ich an Themen rangehe, ist anders. Ähm, und kommt eher so aus dem journalistischen, das habe ich mir damit rübergenommen. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist leider noch nicht so schnell unterwegs und noch nicht so digital <lacht> unterwegs wie ein About You oder andere Unternehmen. Und äh, da hatte ich schon manchmal das Gefühl, da prallen Welten aufeinander. Also wenn ich dann mit meinem äh, Rechner ähm, von About You überall von überall aus arbeiten kann, ganz selbstverständlich und auf meine Dokumente in der Cloud zugreifen kann, muss ich halt beim SWR erstmal einen Antrag stellen und dann dauert das, bis ich einen Gastzugang, also das waren so Sachen, wo ich manchmal auch so einen ganz spannenden Vergleich hatte. Ja,
1: spannend. Ja, ich glaube, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Welten. Ich glaube aber auch, weil das eine eben von sag ich mal neues Fundament äh, komplett neu aufgebaut wurde, dann kann man natürlich auch andere Strukturen schaffen aber ich glaube da ist wahrscheinlich ein riesen riesen Unterschied und sehr spannend das auch irgendwie mitzubekommen ähm, sehr spannend auf jeden Fall was was würdest du sagen gerade wenn jetzt ähm, ja es gibt ja ich und ich glaube auch fest daran dass die Arbeitswelt immer flexibler wird dass Menschen eben nicht mehr nur diesen einen ganz äh, klassischen Job haben sondern ich glaube so ein bisschen das was du machst wird so das Role Model der der Zukunft sein der Arbeitswelt wenn du darüber nachdenkst, wie du das letztendlich gestaltest, gibt so Tipps, wo du sagst, darauf sollte man achten, um das auch beides unter einen Hut zu bekommen?
0: Also der eine Punkt, den ich schon gesagt habe, ist glaube ich dieses mit offenen Kartenspielen, mit allen mhm. Auftraggebern, mit allen Kunden etc. Also diese langfristige Zusammenarbeit mit dem SWR kommt wirklich auch daher, ich hätte damals nie gedacht, dass ich das sieben Jahre mache, aber die kommt wirklich auch daher, dass, ich, dass wir immer oft miteinander gesprochen haben. Dass ich immer erklärt habe, was mache ich noch alles und wie sieht das inhaltlich aus und gibt es da irgendwie gefährliche Überschneidungen, wie versuche ich die zu vermeiden. Und genauso hier in Hamburg immer ganz klar gesagt habe, ähm, wie mein Jahr aussieht und wie viel kann ich leisten, wie viel kann ich nicht leisten. Also dieses Tr Transparenz und auch keine Angst davor zu haben, ähm, dass man auch mal sagt, das schaffe ich nicht oder das kriege ich jetzt, also das ist glaube ich so ein Thema, was ganz wichtig ist. Ich hab, musste auch erstmal lernen, Nein zu sagen. Also ich wollte früher auch immer dann gleich alles machen und mir selber auch beweisen, dass ich das natürlich kann und da keine Abstriche machen muss. Aber irgendwann merkst du auch gerade jetzt, ich habe ein Kind bekommen, da verschiebt sich dann schon nochmal alles äh, und da musst du Abstriche machen, ähm, wenn du auch nochmal irgendwann ein paar Stunden schlafen möchtest und ähm, <lacht> Das muss man, glaube ich, lernen, dann, dass, der, dass der Kunde oder Auftraggeber dann auch mal im Zweifelsfall damit leben muss, dass man sagt, das packe ich nicht auch noch, sorry, also, weil ich mhm. bin keine 100% Kraft mhm. oder keine 150. Ja,
1: okay. Ähm, und wie ist dann das, das ähm, also bist du fest angestellt bei About You? Oder ist genau, ich bin okay.
0: festangestellt, klassisch in Teilzeit. Okay.
1: Das heißt, du hast wirklich so diese, und beim SWR ist es auch? Also Festfrei heißt fastfrei. das Modell, ja.
0: genau, das ist diese Sonderform bei Medienunternehmen, ja das ist dann auf ein Jahr beschränkt. Man ist sozusagen ein Arbeitnehmer-ähnlicher Selbstständiger.
1: Mhm. Cool. Ähm, Nochmal so ein bisschen zurück zu dem, ähm, weil ich das auch mal spannend finde, zu dem, zu dem Thema, ähm, wenn man dann irgendwie erstmal vor die, vor die Kamera kommt. Du hast ja auch mal, ähm, oder hast mir erzählt, dass es gar nicht so dein eigentlicher Plan irgendwie war. Ähm, wie ist das so am Anfang, wenn man dann, plötzlich so ein riesen Publikum hat? Also wird man da viel beurteilt? Kriegt man von außen viel mit? Beeinflusst das die Arbeit, gerade als du jetzt vor acht, acht Jahren machst das jetzt, glaube ich. Ähm, das ist ja auch schon eine Zeit her. Wie bist du damit umgegangen, plötzlich so ein, so ein Publikum zu kriegen? Und glaubst du, das ist ein Unterschied, wenn man Fernsehen fürs, für Kinder macht versus Erwachsene?
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ähm, ich kann das... Da mein Schwerpunkt wirklich im Kinderfernsehen liegt, ähm, kann ich das jetzt natürlich nicht so hundertprozentig vergleichen. Aber ich kann nur sagen, dass ich die Zielgruppe Kinder unheimlich toll finde, weil sie extrem authentisch sind. Mhm. Die machen dir nichts vor. Ähm, da merkst du relativ schnell, ob du gut ankommst oder nicht. Die haben noch nicht diese Höflichkeitsflaskeln, ja. die Erwachsene. Und ähm, das Schöne beim Club ist ja auch, ich verstehe meine Rolle da gar nicht so sehr als ähm, die... die Protagonistin, die Moderatorin, die im Mittelpunkt steht, sondern wir sind ja auch zwei Moderatoren und wir mhm. haben zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten, die wir unterstützen. Also ich verstehe mich da eher als Mentor, ehrlich gesagt, mhm. ähm, der den Kindern eine Bühne bieten möchte. So Und ich äh, weiß gar nicht, ich, dadurch war ich damals gar nicht so nervös, weil die Kinder waren ja auch da und mein Co-Moderator war da und äh, das Team beim SWR ist unheimlich nett, also ist sehr familiär. Das sind alles Kollegen, die das schon seit 100 Jahren machen. Mhm. Also die Atmosphäre da ist wirklich toll. Ich wurde gut aufgenommen und habe ein Coaching bekommen vorher, was äh, total gut war. Das heißt, also klar, ich war nervös vor der ersten Sendung, aber ich habe gar nicht die ganze Zeit gedacht, oh Gott, alle Augen auf dich, sondern versuche einfach irgendwie den Kindern eine gute Zeit zu machen. Das, ja. das habe ich schon beim Casting, glaube ich, so gesehen und das war, glaube ich, auch die richtige Einstellung. Also ich kann mich wirklich noch an eine Kollegin erinnern damals beim Casting, die nur auf diesem, man hat ja mal so einen kleinen Bildschirm unter der Kamera, wo man sich selber sieht, die wirklich immer darauf geachtet hat, ob die Frisur sitzt <lacht> und Lipgloss und so weiter und so fort. Und das ist halt nicht das Konzept der Sendung. Ja. Und deswegen bin ich so überzeugt davon.
1: Ist den Kindern wahrscheinlich auch relativ egal, ob Total die Frisur sitzt. Total egal. <lacht>
0: Hauptsache du bist irgendwie so eine große Schwester ja. für die ähm, und bist mit denen auf Augenhöhe. Das ist halt wichtig.
1: Ja. Spannend. Ähm, wie, wie, wie hast du dann letztendlich so dein oder wie planst du deine Karriere? Gibt es dann letztendlich einen, einen Plan für dich? Du hast erzählt, du bist jetzt ähm, gerade in Elternzeit. Ähm, gibt es so ein Thema, wo du sagst, weil irgendwie das sind noch Themen, die ich gerne reingehen möchte? Also du hast jetzt gesagt, Kinder findest du tendenziell oder würdest du gerne irgendwie weiter mitarbeiten, aber gibt es so einen Plan für dich, wo du sagst, da würdest du dich im Fernsehen gerne noch, noch hinentwickeln?
0: Es gibt viele Themen, die ich super spannend finde, wie bei allem, was ich mache oder was viele Menschen auch machen. Es muss einen, glaube ich, auch so ein bisschen privat interessieren oder man muss so ein Feuer dafür, eine Leidenschaft dafür haben. Und das sind bei mir Kulturthemen, mhm. Musik, Film und so weiter. Ich habe auch bei der Berlinale ein paar Mal gearbeitet und eingangs ja auch schon erwähnt, wollte Regie studieren ursprünglich. Also da könnte ich mir Formate auf jeden Fall vorstellen und alles, was so gesellschaftliche Themen sind. Also was bewegt unsere Gesellschaft, wo bewegen wir uns hin, was macht die digitale Ära mit uns, ähm, was passiert aus Menschlichkeit, was passiert mit Empathie. Das sind so Themen, die mich gerade viel bewegen, mhm. auf die ich Lust hätte. Es ähm, gibt natürlich auch in Hamburg äh, den NDR, den ich total spannend finde. Die machen tolle äh, Formate und probieren viel aus, haben tolle Leute da. Ähm, das fände ich natürlich total interessant, da hätte ich total Bock drauf. Und abseits davon finde ich im PR-Bereich, im Kommunikationsbereich, wie schon gesagt, so NGO-Kommunikation mhm. sehr spannend. Also da mache ich auch gerade mit Harik sehr coole Sachen, der eine Stiftung gegründet hat und da schlägt mein Herz gerade total für.
1: Der ja irgendwann nochmal in die Politik Richtig. gehen will, vielleicht ergeben sich da ja auch neue Felder dann. Genau. <lacht> Ähm, hat man irgendwann das Thema, dass man dann sagt, so jetzt habe ich das in der, in der Produktion oder in einem Fernsehen acht, neun, zehn Jahre gemacht, hat man irgendwann das Thema, dass man auch vielleicht ein Stück weit da raus muss, um nicht für immer dieses Tigerentengesicht zu bleiben? Also es ist ja, ja ich, ich habe immer so dieses Friends-Beispiel, so alle Schauspieler, die die Friends-Serie gemacht haben, sind für immer die Friends-Schauspieler. Ähm, siehst du das bei dir irgendwie auch als Herausforderung oder ähm, muss man da irgendwann den Absprung schaffen?
0: Kommt, glaube ich, darauf an, wo man hin möchte. Also es gab auf jeden Fall Kollegen in der Vergangenheit, die unbedingt irgendwann aus dem Kinderfernsehen raus wollten und Angst hatten vor diesem ewigen Stempel. Und den Sprung ins Private zum Beispiel schaffen wollten. Mhm. Aber für mich ist das nicht negativ behaftet. Ich bin, also ich bin da stolz drauf, das Tigerentengesicht zu sein. Und für mich ist das auch was, was ich gerne und lange bin. Ich weiß noch, es gab mal eine Folge, eine Podcast-Folge bei Fest und Flauschig, wo sich ähm, Olli und Jan darüber lustig gemacht haben, was so aus Kinderfernsehmoderatoren wird. Und ja. Antje Pieper ist ja immer so das super Beispiel, ne? die jetzt beim ZDF ist und das Auslandsjournal macht. Und bei allen anderen fragt man sich immer, wo sind die eigentlich gelandet? Die sind so in einer Versenkung verschwunden. Aber... Ich musste da echt schmunzeln, aber für mich persönlich ist das nichts Negatives, ich finde das schön und ich sehe das aber auch nicht als Gefahr bei mir und ähm, nee, im Gegenteil, ich sehe das eher als für mich was. ist es die schönste Zeit meines Lebens gewesen, ein absoluter Eye-Opener irgendwie, hat mir Horizonte ja. ermöglicht, ganz neue und deswegen, das klingt immer so negativ behaftet, den Absprung schaffen und das Bedürfnis habe ich gar nicht, ja. nee.
1: Aber meinst du, es liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass du diese zwei Säulen hast? Also, dass du eben nicht nur diese eine Abhängigkeit von der Thematik hast? Auf
0: jeden Fall. Also, die, die Kollegen, die ich gerade erwähnt habe, die den Absprung schaffen wollten, die machen das natürlich hauptberuflich ja. und die müssen sich ihre Existenz sichern. Die müssen zusehen, wo sie in zehn Jahren sind, weil irgendwann ist man optisch zu alt fürs Kinderfernsehen. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Für mich ist es natürlich eine Luxussituation, dass ich sagen kann, wenn das eine irgendwann nicht mehr ist, ist es nicht so wild, weil es gibt auch noch die andere Säule. Mhm. Das ist natürlich großartig. Deswegen kann ich ja. auch nur jedem empfehlen. Es ja. bringt eine gewisse Lockerheit mit auch, ne?
1: cool ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Board you Thema auch einsteigen weil du ja auch erwähnt hast dass du sozusagen von Stunde 1 eigentlich mehr oder weniger oder zumindest der öffentlichen Stunde eins dabei warst wie ist das so wenn man in so einem wahnsinnig rasant schnell wachsenden Unternehmen arbeitet und dann aber nicht 100% der Zeit da ist also wie schafft man das auch die Geschwindigkeit mitzumachen verpasst man Dinge wenn man in dem Momenten wo man nicht da ist wie holt man das wieder auf wie hast du das erlebt
0: ich war am Anfang, war ich Vollzeit da, also das Teilzeitding kam erst nach, glaube ich, zwei Jahren ungefähr. Und ähm, da musste ich dann für mich lernen, wie ich das schaffe, sozusagen das aufzuarbeiten, die fehlende Zeit. Und da habe ich aber schnell gemerkt, dass die, das gute Arbeit kann ich nicht nur durch physische Präsenz leisten, sondern auch in Abwesenheit. Und ich meine, meine Rolle ist auch eine besondere, weil ich so eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeite, mit Sebastian, Hannes und Tarek, dass ich mit denen im ständigen Austausch bin und selbst wenn ich jetzt im Büro am Schreibtisch sitze, sitze ich ja nicht den ganzen Tag neben Tarek, sondern selbst mit ja. dem kommuniziere ich die ganze Zeit wichtige Themen über WhatsApp oder E-Mail. Ähm, und das kann ich auch machen, wenn ich in Stuttgart bin. Also von daher war das nie so ein Thema. Mhm. Und äh, bei mir gab es ja auch so eine gewisse Unregelmäßigkeit, was die nächste Herausforderung da also war. Ich war zwei Wochen im Studio, dann war ich wieder zwei Wochen im Büro. Also es gab für, auch für Kollegen nicht die Gewissheit, sie ist immer montags äh, hier und ansprechbar. Aber ähm, dadurch, dass ich schon so lange dabei bin, kannten das alle von Anfang an nur so und mussten sich nicht umstellen mhm. und wussten, sie sehen immer in meinem Kalender, der natürlich super gut gepflegt ist immer, ähm, das ist wichtig, dass sie immer in einem Kalender sehen können, wann bin ich da und wann nicht und dann funktioniert das auch. Mhm. Und du musst aber immer erreichbar sein, das ist auch ein kleiner Nachteil. Ja. Also ne, wenn ich dann, es gab eine Situation, da stand ich eigentlich vor der Kamera abgedreht und es gab irgendein Abfuckthema hier in Hamburg. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es war irgendwas Kritisches, wo ich irgendwie schnell äh, springen musste bei ähm, bestimmte Themen, die musste ich dann einfach machen, das konnte ich nicht abgeben und das war eine Herausforderung, weil da, du kannst ja auch nicht so ein 60-Mann-Produktionsteam sagen, sorry Leute, ich muss mal ganz <lacht> kurz telefonieren mit dem einen Redakteur und da habe ich schon gemerkt, so pff, manchmal zwei Teilen wäre nicht schlecht, aber ja. das sind halt eher Ausnahmesituationen und auch an denen wächst man.
1: Ja, cool. Ähm, du hast eben gesagt, du arbeitest eng mit den, mit den Gründern zusammen, kannst du einmal ähm, erzählen, was genau deine Rolle ist?
0: Also mein offizieller Titel auf dem Papier ist Head of Corporate Communications mhm. und äh, bei mir liegen quasi alle Themen der externen und internen Unternehmenskommunikation. Im ähm, externen Bereich alles, was B2B ist, Fachpresse, Wirtschaftspresse und Co. Und äh, im internen Bereich in Zusammenarbeit mit der HR, Employee Branding, ähm, mhm. Kulturthemen, ähm, genau sowas. Und CEO-Kommunikation ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade in Zusammenarbeit mit Tarek. Ähm, und... Ich war jetzt, wie gesagt, ein Jahr raus und ich glaube, ein Jahr bei About You raus sein ist gefühlt so wie zehn Jahre bei anderen Unternehmen. Deswegen bin ich echt gespannt, was mich da nächste Woche erwartet. Ja. Aber ich war natürlich die ganze Zeit in engem Austausch mit meinem Team und auch mit Tarek, also ich habe schon was mitbekommen. Aber habe auch bewusst, ehrlich gesagt, die Auszeit genutzt, weil man dann einfach, glaube ich, auch mit einem ganz frischen Blick äh, da dran geht, der unbezahlbar ist. Ne?
1: Was ich sehr spannend finde, ich sehe ja relativ viele Unternehmen auch, was so dieses Jobsharing angeht, was Elternzeit angeht, was Freelancing angeht und was ich immer wieder höre, ist so dieser Einwand von Unternehmen, dass sie sagen, ja, so diese Flexibilität kann man gewährleisten, wenn jemand als normaler Mitarbeiter arbeitet, aber in dem Moment, wo ich eine Führungsverantwortung habe und ein Team habe, ist das unmöglich. Ähm, ich, also so wie du das jetzt erzählst, ist ja auch ein, und ich bin da hundertprozentig bei dir, es ist ja fast so ein Role Model für eine Geschichte, wo das eben total möglich ist. Ähm, wie glaubst du, dass das ein Stück weit auch so die Kultur von jungen Unternehmen ist? Also siehst du, das, dass das bei About You und äquivalenten Unternehmen eher möglich ist als in anderen? Und ähm, was glaubst du, ähm, wie viel Mitarbeiter fordert das auch von dem Team, was du letztendlich dann hast, damit das überhaupt realisierbar ist?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das eher was ist, was in jungen Unternehmen angenommen und umgesetzt wird mhm. als in tradierten Unternehmen und ähm, das, weil da einfach die Offenheit dafür da ist und weil man da auch nicht mehr auf äh, bestimmte Faktoren wie physische Präsenz Wert legt und Arbeit nicht daran misst sozusagen, wie lange ich an meinem Schreibtisch sitze. Aber ich habe jetzt tatsächlich gar keinen Vergleich von jemandem, der in einer Führungsposition mit Team ist, der das genauso umsetzt. Deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Aber mein Gefühl ist, dass nicht jede Führungskraft das bei uns so machen könnte, wie ich das mache. Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Und dazu gehört eben zum Beispiel, wenn ich bei uns im Tech-Bereich arbeite und eine Riesenmannschaft unter mir habe und regelmäßig an den ganzen Terminen und Meetups, die da stattfinden, teilnehmen muss, ähm, da stelle ich mir schwierig vor, Alex, dann ständig nicht da zu sein, mhm. ähm, aber in meinem Bereich, wo es um äh, Kommunikation geht, wo es um Themen geht, die irgendwie im Laufe der Zeit wachsen wo man äh, Dinge auch kurzfristig wieder verwerfen und, und äh, abstimmen kann, neu entscheiden kann. Da funktioniert das. Und bei meinem Team habe ich tatsächlich auch immer so die Kultur gepflegt, dass ich mit, von Anfang an denen erzählt habe, woran sie sind, schon im Bewerbungsgespräch ganz klar gesagt habe, es wird viele Tage geben, wo du alleine hier bist oder wo du mit den restlichen Kollegen da bist mhm. und ich bin nicht da. Ähm, und da immer auch relativ früh auf Verständnis gestoßen bin und wenn es dann mal nicht gepasst hat, auch diesen Fall gab es schon, ähm, dann, das ist ja ein System sozusagen, was ich selbst am Leben erhält, dann spürt es diese Kollegen dann wieder aus, weil sie dann woanders glücklich werden. Ja. Also ähm, bisher hatte ich da ehrlich gesagt nur positive Erfahrungen mit.
1: Das heißt, auch da gehst du von, von oder bist du dann von Beginn an sehr transparent mit ja, den Leuten auch immer. umgegangen, um, um denen auch direkt die Erwartungshaltung ja. mitzugeben.
0: Also ich habe immer bisher in meinem Leben gute Erfahrungen damit gemacht, dass ich von Anfang an transparent war. Also da, wo andere vielleicht auch Taktik oder Strategie fahren äh, und mir sagen würden, warum willst du das denn jetzt schon erzählen ähm, mhm. von Anfang an? Also wenn ich zum Beispiel, was ich gar nicht machen müsste, bei anderen Castings war, bei anderen großen Fernsehsendern, dann habe ich das meiner, meiner Chefin beim SWR gesagt. Hätte ich gar nicht machen müssen, aber ich ja. habe es ihr gesagt. Einfach um ich will, ich mag es nicht, Leute vor vollendete Tatsachen zu stellen mhm. und ähm, deswegen lasse ich sie an meinen Plänen und Gedanken teilhaben und das mache ich genauso mit Tarek, was er glaube ich zu schätzen weiß. Also mhm. wenn ich Ideen und Gedanken und Pläne habe, dann weiß er das und dann sage ich ihm auch, mhm. aber ich werde dich nie vor vollendete Tatsachen stellen. Also wenn, dann kriegen wir das irgendwie gemeinsam geplant. So. Mhm. Und damit habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht.
1: Cool. Ähm, du hattest ja lange Zeit, hast du mir erzählt, ähm, auch gerade für das, für das Medienthema, äh, für das, für die, für, die, für Tigerentenclub-Thema, ähm, kein Manager. Du ähm, hast dann ja irgendwann ähm, gesagt, aber unter anderem auch, weil es eben recht viel wurde, dass du, dass du jetzt einen hast. Ähm, wie lässt sich das auch miteinander vereinen? Also inwiefern schlägt er dir Sachen vor? Inwiefern bist du da vollständig eigenständig? Gerade mit der Transparenz, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade ein Manager ist ja auch dann dafür da, Dich zu managen ja, und vielleicht auch mal zu sagen, Musch, mach das mal lieber so und dann du mit deiner Transparenz vielleicht die andere Richtung lieber machst. Wie passt das zueinander und wie bist du dann doch zu einem Manager gekommen?
0: Also ganz lieben Gruß an Jan und vielen Dank für deine Geduld immer mit mir. Er ist echt ein super Typ und ähm, er ist mittlerweile auch ein Freund geworden. Also wenn wir nicht äh, diese Managerbeziehung hätten, wäre ich auch mit ihm befreundet mhm. und er war sehr geduldig mit mir, hat mich irgendwann über Facebook angeschrieben und gefragt, ob ich eigentlich schon Management habe und ob wir uns mal kennenlernen wollen und hat zufällig um die Ecke gewohnt hier in Hamburg und dann waren wir ein paar Mal Kaffee trinken. Und er hat tatsächlich ein Dreivierteljahr darauf gewartet, dass ich endlich irgendwann gesagt habe, ja, okay, lass es uns probieren. Ich habe am Anfang gesagt, nee, ich brauche kein Management und wozu lernen das ist doch Quatsch. Und ich kriege das auch alles selber geregelt. Und dann irgendwann kam aber der Punkt, wo auch so der organisatorische und der bürokratische Aufwand immer höher wurden, wo ich dann auch für den WDR mal was gemacht habe und für andere Sender äh, die Jobs immer mehr wurden. Ich auf einmal mit drei Produktionen irgendwelche Reisepläne besprochen habe und dann gemerkt habe so, okay, du packst das nicht mehr alleine und ähm, damit Zuverlässigkeit sehr wichtig ist, habe ich dann immer gesagt, komm Jan, lass uns probieren und du kennst ja auch gute Leute und natürlich macht er Vorschläge und kommt auch regelmäßig mit den Privaten um die Ecke und so und er beißt sich da manchmal seine Zähne an mir aus, aber er weiß auch, wofür ich stehe und was ich machen möchte und kennt meine Pläne und unterstützt mich da auch. Mhm. Aber er ist auch irgendwie so ein bisschen so der Advocatus Diaboli. also er hinterfragt es auch regelmäßig und sagt, hast du nicht Bock? Da gibt es gut Kohle und dann sage ich, nee, ich mache das nicht, wenn der Kohle. <lacht>
1: Also, hat da manchmal einen schweren, einen schweren Stand. Ja, aber ich glaube, <lacht> er mag auch. mich trotzdem. Cool. Ähm, auf ein Thema würde ich, oder auf zwei Themen würde ich gerne noch mit dir eingehen. Zum einen nochmal zurück, sozusagen ganz, ganz zum Anfang, äh, zu dem Exotenthema und ähm, ein Stück weit auch so ein bisschen, wie, wie du ja heute auch auftrittst. Finde sehr, ich so sehr aufgeräumt, sehr geradlinig, sehr transparent, was du ja auch selber sagst inwiefern ähm, ist das auch ein Stück weit äh, Teil deiner Erziehung gewesen? Also haben dir das deine Eltern mit auf den Weg gegeben? Gerade wenn man, wie du ja selber gesagt hast, dich so ein bisschen als Exot, als junges Kind dann fühlst. Ähm, du hast mir erzählt, dass, die, dass deine Eltern viel Deutsch mit dir gesprochen haben. Inwiefern ähm, würdest du sagen, dass die Sachen, die du heute repräsentierst, ähm, Teil deiner Erziehung waren?
0: Also sehr viele Dinge, würde ich sagen, ähm was echt ein witziger fun fact ist, ist, dass ich zum Beispiel die Erste in der Grundschule war, die lesen konnte, weil meine Mutter einfach vorher sich immer schon mit mir hingesetzt hat mhm. und denen das so wichtig war. Und meine, mein Vater zum Beispiel ist, äh, sagt immer, er ist nicht religiös, sondern er hat so seine eigenen Weltvorstellungen, seine Werte, die ihm sehr wichtig sind und die hat er uns immer mitgegeben. Und äh, dazu gehört eben, dass man ehrlich ist, dass man andere Menschen respektiert, ähm, dass man irgendwie versucht, ein gutes Leben zu führen, dass man auch zufrieden ist. Also mhm. da sind sie mir beide echt ein großes Vorbild, weil die haben auch schon einiges mitgemacht. Und ich habe, glaube ich, damals dann auch als Kind mitbekommen, wie wir sehr lange auf die deutsche Staatsbürgerschaft gewartet haben, wie meine Mutter lange dafür gekämpft hat, dass ihr äh, Medizinstudium anerkannt wird in Deutschland. Und das waren alles so Dinge. Ich habe immer am Rande so mitbekommen, dass meine Eltern es nicht so leicht haben wie die Eltern meiner Mitschüler. Trotzdem haben sie alles dafür getan, glaube ich, meinen Bruder und mich sozusagen immer so ein bisschen in Watte zu packen. Also sie haben nie von ihren Sorgen und Ängsten gesprochen. Wir mhm. haben es aber mitbekommen, weil Kinder sind ja auch nicht doof, die kriegen einiges mit. Ja. Aber sie haben immer, also ihnen war immer das Wichtigste, uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Und äh, da haben sie uns nie reingeredet. Und ihnen war immer wichtig, dass wir äh, zielstrebig sind, dass wir unsere Interessen verfolgen, dass wir uns eine gute Ausbildung äh, gönnen, in Anführungsstrichen. Und, aber inhaltlich haben sie uns da nie reingeredet und bei mir war relativ früh klar, dass es die geisteswissenschaftliche Schiene wird. Mein Bruder ist das Gegenteil, der ist in der Finanzbranche gelandet und ja. daran sieht man auch, dass meine Eltern da irgendwie nicht sich eingemischt haben, sondern die haben uns eher so Werte mitgegeben und das mhm. würde ich sagen, hat uns sehr geprägt, ja.
1: Mhm. Cool. Ähm, hast du mal in irgendeinem Zeitpunkt so deiner ähm, Karriere das auch selber nachempfunden, dass, das, was du eben gesagt hast, dass, dein, dass du gesehen hast, dass deine Eltern es schwerer haben? Hast du das auch selber in, dein, in deinem Weg mal erlebt?
0: Also im Vergleich zu meinen Eltern, nee, da würde ich sagen, bin, befinde ich mich die ganze Zeit in einer Luxussituation mhm. nach der nächsten. Weil äh, ich musste irgendwie nie, beziehungsweise bin ich ja jetzt auch selbst Mutter ne? und ja. für mich ist das ein absoluter Luxus, dass ich nicht überlegen muss, Okay, können wir uns das leisten? Kann ich das für mein Kind kaufen oder nicht? Wie sieht unsere Zukunft aus? Kann ich in dem Job arbeiten, den ich gelernt habe? Also das sind ja völlig absurde existenzielle Fragen, die meine Eltern sich da stellen mussten. Und dagegen bin ich, ja, ich bin hier in dieser tollen Medienbranche unterwegs und ich pff, kommt hier kein Job, kommt da der Nächste um die Ecke so ungefähr und wohne hier in Hamburg-Eimsbüttel. Also das ist manchmal wirklich krass, weil ich bin ähm, damals in der, hieß noch, Rutschimin-Straße in der DDR aufgewachsen im Plattenbau <lacht> Und jetzt hockst du da in deiner Altbaubude in einem Spüttel und ich denke halt wirklich regelmäßig, das ist verrückt. Ja. Und jetzt geht mein Kind hier in so eine richtig schöne Villa in die Kita und wenn du mal sehen würdest, wie meine Kita damals aussah, das ist <lacht> absurd. Und mir stellen sich jetzt eher so Fragen, äh, wie schaffe ich es, dass mein Kind, was ganz anders aufwächst, als ich, trotzdem diese Werte mitkriegt, diese Bodenständigkeit, mhm. ähm, weil, die, weil das bei uns im Haushalt halt nicht so ein allgegenwärtiges Thema ist, wie bei mir damals. Das sind eher die Fragen, die mich gerade so beschäftigen, ja. ehrlich gesagt. Für mich eine völlig neue Situation.
1: Denkst du manchmal auch darüber nach? Ich hatte vor ein paar Wochen mal Aminata Belli im Podcast, die ja auch im ZDF relativ viel im politischen Bereich macht und Sie hat mir erzählt, dass sie ähm, auch stolz darauf ist, dass sie ihre Reichweite und ihre Bekanntheit dafür nutzen kann, eben auch ähm, sich zu engagieren und zu sein, eben für gewisse Werte einzustehen und auch äh, gegen Rassismus zu sein. Und es ähm, fand ich sehr beeindruckend, dass sie da sehr reflektiert mit umgegangen ist. Machst du dir da manchmal auch Gedanken drüber, dass du sagst, ähm, dass du das in irgendeiner Form vielleicht auch einsetzen kannst, um, wie du jetzt sagst, gewisse Werte in den Vordergrund zu stellen, den die wir vielleicht heute gesellschaftlich nicht mehr ganz so stark in den Vordergrund stellen, wie wir es vielleicht von unseren Eltern oder anderen Personen mitbekommen haben?
0: Total, also ähm, ganz anders, ich habe Aminata leider noch nie persönlich kennengelernt, aber sie ist eine super coole Frau und ich finde es mhm. toll, was sie macht und ich verfolge das natürlich auch, aber ich bin ganz anders zum Beispiel bei Instagram oder bei im, im Internet unterwegs als sie. Ja, also, ja
1: sie ist da sehr ja, professionell. Ja. <lacht> ja, total, ich
0: weiß auch gar nicht, wie alt sie ist, äh, auf jeden Fall jünger als ich, glaube ich. Ähm, ich gehöre jetzt auch eher zu den älteren Hasen bei Baudou, ne? also wenn ich da manchmal durchlaufe mit meinen weißen Haaren und meinen 33, gehöre ich schon lange nicht mehr zum Altersdurchschnitt. <lacht> ähm, nee ich bin da glaube ich noch so ein bisschen eine andere Generation, also mich schreckt dieses Influencer- Dasein ehrlich gesagt manchmal sogar ein bisschen ab, das ist nicht für mich persönlich nichts Erstrebenswertes, meine Privatsphäre ist mir sehr wichtig und äh, meine Zeit auch. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, dass ich versuche eher meine Stimme auf anderen Wegen einzusetzen und mein Gesicht, also wenn ich krieg super schöne Anfragen von von Kampagnen, von NGOs, von Stiftungen, äh, Stiftung lesen zum Beispiel oder Go Volunteer aus Berlin, wo man sich äh, ehrenamtlich engagieren kann. Das sind so Geschichten, da bin ich total offen für und das weiß Jan, mein Manager zum Beispiel auch. Also wenn der so Anfragen kriegt, dann leitet er das sofort weiter, weil für sowas setze ich meine Stimme super gerne ein. Also ja, auf jeden Fall, aber nicht mehr, also nicht so hyper modern bei Instagram, weil mhm. da habe ich auch gar nicht so die Reichweite. Ja. Ich mache das eher aus Spaß mit meinen 2000 Ja, ich Followern glaube, der, so. der, also, der
1: Weg ist ja am Ende am, an der irre ja, also genau. ich glaube, so, für das, mich gibt es einfach andere Kanäle
0: äh, genau. und die nutze ich total gerne und da freue ich mich auch über Anfragen und bin da auch total aufgeschlossen.
1: Cool, ähm, sehr, sehr spannend. Abschließend vielleicht noch ein, ein Thema, weil ich mir vorstellen könnte, dass das auch ähm, einige interessiert. Du hast ja erzählt, dass du jetzt gerade in, in Elternzeit warst oder gerade noch, noch bist. Eine Woche. Noch. Äh, eine Woche <lacht> noch, noch bist, ähm, genau. Ähm, wie, gerade wenn man so so halb frei ähm, oder in mehreren Hochzeiten tanzt, in Anführungsstrichen, ähm, wie, wie ist das, wenn man dann in Elternzeit gehst, wie gerade auch in so einem schnelllebigen Umfeld, du hast es vorhin schon kurz einmal erwähnt mit About You, ähm, macht man dafür sich selber so einen richtigen Cut und sagt, jetzt bin ich ein Jahr raus und dann versuche ich wieder reinzukommen und vor allen Dingen, das würde mich interessieren, hast du irgendeine Vorbereitung jetzt in dem Sinne getroffen, dass du gesagt hast, okay, in x Wochen fange ich wieder an, das sind meine Steps, die ich jetzt gehe?
0: Also meine Antwort heute lautet, glaube ich, ganz anders, als hättest du mich vor einem Jahr noch gefragt. Das ja. ist ganz spannend. Vor einem Jahr war das Ganze für mich eine riesen Blackbox. Ich hatte ein Kind im Bauch und ein Jahr Auszeit klang für mich komplett absurd, weil ich schon mein Leben lang arbeite. Ich habe irgendwie mit 16 angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen. Ja. Und so nicht arbeiten ein Jahr klang für mich ganz komisch. Und ich habe aber erstmal, weil sämtliche Mütter mir dazu geraten haben, einfach ein Jahr eingereicht. Habe aber immer zu Tariq gesagt, oh, ich komme bestimmt früher wieder, ich halte das ja gar nicht aus. Und wenn das Kind dann aber erstmal da ist, dann ist das so schön, ähm, dass man denkt, Gott sei Dank habe ich ein Jahr eingereicht. So. Also zwei Jahre wäre jetzt auch nichts für mich gewesen. Das ja. muss ja auch wirklich jede Frau und jede Mutter für sich selbst entscheiden. Und ich finde jede Entscheidung absolut legitim, ob man jetzt nach drei Wochen wieder arbeitet geht oder nach drei Jahren. Für mich war dieses eine Jahr aber super gut und für mich war auch die Auszeit wichtig. Für mich war wirklich der Fokus mit äh, meinem Sohn zu Hause und sich auch mal für andere Themen interessieren. Ich habe wirklich intensiv angefangen, Podcasts zu hören, was ich vorher nie gemacht habe, weil man das gut nebenbei machen kann und wieder angefangen, ein paar Bücher zu lesen zu ganz anderen Themen, die nichts mit Kommunikation zu tun haben mhm. und die Zeit sehr, sehr genossen und äh, umso mehr freue ich mich jetzt auf den Wiedereinstieg. Mhm. Aber es war gut, mal komplett raus zu sein, ehrlich gesagt, gerade wenn man so ein krasses Arbeitstier ist.
1: Ja, cool. Sehr gut. Ähm, sehr, sehr spannend. Meine letzte Frage geht ja meistens in die, in die Richtung, dass ich meine Gäste immer frage, ob sie sich äh, nochmal vorstellen könnten, äh, festangestellt zu arbeiten. Du machst das ja jetzt schon so teilweise, deswegen ähm, stelle ich meine frage, letzte Frage mal so ein bisschen anders. Ähm, kannst du dir vorstellen, in Zukunft ähm, so diese beiden Säulen, die du hast, zu verlassen und zu sagen, jetzt mache ich nur noch dieses eine Thema und das mache ich auch wirklich Vollzeit oder voll für ein, Vollzeit klingt immer so nach 40 Stunden, aber voll für ein Unternehmen?
0: Nee, also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, dann geht die Tendenz eher in die Richtung ähm, selbstständig arbeiten und mhm. Freelance und das weiter ausbauen. Was daran liegt, dass ähm, ich mir ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich in so eine besondere Angestellten-Situation, wie ich sie jetzt habe, ähm, mit About You und mit Tarik, Sebastian und Hannes, dass ich das noch ein zweites Mal finden würde. Mhm. Weil ähm, das bedarf so viel zwischenmenschlichem Vertrauen und dass man sich gut kennt und dass das so reibungslos funktioniert, wie es bei uns der Fall ist. Da müsste ich jetzt wirklich noch mal ganz neu in so ein neu gegründetes Unternehmen, glaube ich, reinkommen, um mir das wieder aufbauen zu können. Ja. Und Dafür habe ich jetzt aber, glaube ich, weder die Kraft noch die Energie. Und deswegen ist die Situation jetzt perfekt. Ich glaube aber nicht, dass es ein Unternehmen gibt, was mich ködern könnte, Vollzeit komplett angestellt wieder zu arbeiten, weil ich dadurch weiß, ich einfach die Freiheiten zu sehr zu schätzen, die mhm. ich habe für eigene Projekte und dass man einfach machen kann, worauf man Bock hat. Das ist doch toll.
1: Besseren Schlusssatz hätte es, glaube ich, nicht geben können. Äh, Muster, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat mir viel Spaß gebracht ähm, und bis bald. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Ähm, hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.